0: Michael van Gerven gewinnt das nächste Major. MVG ist World Matchplay Champion 2022. Fallon Sherrick gewinnt die erste Auflage des Women's World Matchplay in Blackpool. Gavin Price ist die neue, alte Nummer 1 der Dartswelt, der Order of Merit. Das alles und noch viel mehr wird heute besprochen hier bei Checkout der Darts Podcast. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo liebe Darts-Fans, liebe Checkout-Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten. Eine neue Folge Checkout erwartet euch jetzt, Folge 269. Ich bin Kevin Schulte und grüße Christian Rüdiger. Hi. Hallo Kevin, ich grüße dich. Wir haben einiges zu besprechen und zwar die entscheidenden Tage von Blackpool, vom World Matchplay, aber natürlich auch den Triumph von Felon Sherrick. Und dann blicken wir auch heute, da lohnt es sich so richtig mal auf die erneuerte Order of Merit. Da hat sich auch einiges getan, allen voran natürlich an der Spitze. Govin Price hat Peter Wright als Nummer 1 wieder abgelöst. Da erwartet uns jetzt sicherlich noch ein spannendes Restjahr, auch im Kampf um die Nummer 1. Das alles besprechen wir gleich für euch da draußen, für... Unsere lieben Hörerinnen und Hörer gilt natürlich wie immer, ihr könnt diesen Podcast hören auf sämtlichen Podcast-Plattformen, aber natürlich auch bei unseren Kollegen von Sport1 und in der Sport1 App ist das Ganze natürlich auch abrufbar. So, an dieser Stelle nochmal vielen Dank auch für die ähm, regen Einsendungen bei Instagram zum Beispiel, als wir in den letzten Folgen dann auch die ein oder andere Frage aufgeworfen haben, kam da auch viele Meinungen. Das äh, freut uns immer sehr. Und jetzt, äh, Christian, würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Matchplay. Wir hatten ja die letzte Folge vor dem Viertelfinale oder vor dem Viertelfinalabenden aufgezeichnet. Am Ende geht Michael van Gerven als Champion hier, hier, hier raus. So viel haben wir darauf nicht gewettet, also wir lagen beide falsch, Michael van Gerven gewinnt das Ding, das war nicht abzusehen zu Beginn des Turniers.
1: Nein, das überhaupt nicht, Kevin, wenn man mal bedenkt, wie van Gerven auch in dieses Matchplay reingekommen ist, die Voraussetzungen nach der Hand-OP, dann spielt er nur ein Match beim Dutch starts Masters, macht danach Urlaub, lässt die Players-Championship-Turniere vor dem World-Matchplay aus und kommt gegen Adrian Lewis nicht gut rein, wenn er da gegen Espinel gespielt hätte beispielsweise oder gegen Ryan So, Dann hätte das auch anders ausgehen können. Also der war an dem Tag wirklich schlagbar gewesen und hatte auch Glück, dass Adrian Lewis die Fehler, die Van Gerven gemacht hat, nicht ausnutzen konnte. Und auch Glück, dass Adrian Lewis seinerseits grob fahrlässig Lex weggeworfen hat. Aber, und das muss man Van Gerven dann eben auch zugute halten, er hat sich mit Turnierverlauf gesteigert und was er dann im Finale gespielt hat gegen Gervin Price, vor allem vom Scoring, war, das Michael van Gerven, wie ich ihn über viele, viele Jahre kennengelernt und lieben gelernt habe, wirklich Power Scoring, den Neuner ganz, ganz knapp verpasst, das wäre der zweite im Turnier gewesen, Price hatte einem noch gespielt im Halbfinale, also das war wirklich stark gewesen von Van Gerven und letztendlich muss ich auch sagen, hat er sich das Ding verdient gewonnen und auch eine sehr große Sicherheit und Stärke ausgestrahlt, wir werden das gleich noch ein bisschen tiefer analysieren, der lag sehr oft oder sehr häufig zurück gegen gerwin Price in diesem Finale, aber ich hatte trotz des Rückstandes, den Van Gerven lange hinterherlief, nie das Gefühl dass er das Ding jetzt nicht gewinnt. Und ich glaube, das sagt sehr viel aus über Michael van Gerven im Jahr 2022 zurück zu alter Stärke.
0: Du sprichst sein Power Scoring an. Das war wirklich à la Bonheur. Vor allen Dingen, wenn man die Doppelquote dem entgegenstellt. Hätte er eine passable Doppelquote auch schon in der ersten Hälfte des Matches gehabt, hätte Gavin Price, so ehrlich muss man sein, nicht den Hauch einer Chance gehabt. Michael van Gerven hat ihn outgescored und liegt trotzdem mit 0 zu 4 hinten. Das ist dann eben Darts. Also Gavin Price geht in die erste Pause mit einer 4-1-Führung und 10 Punkten weniger im Average. Ich glaube, van Gerven stand bei 102, Price bei 92. Van Gerven hatte allerdings eine Doppelquote von 10%. Das alleine hat Gervin Price über Weite Strecken des Spiels eben in Front gehalten, ansonsten hätte er keine Chance gehabt, so ehrlich muss man sein. Hinten raus, das gehört auch zu weit dazu, hat Michael van Gerven dann allerdings auch die Doppelquote in den Griff bekommen. Also das war in der zweiten Hälfte des Spiels deutlich stärker, sodass er am Ende sogar noch auf über 30 Prozent kommt. Nach 1 von 10, nach der ersten Pause, hätte man damit jetzt nicht unbedingt rechnen können. Also das war hinten raus dann auch deutlich besser gespielt von MVG.
1: Und er hat auch, was die Doppelquote angeht, da sehr mit dem Feuer gespielt, weil sein Gegner war Gervin Price. Das ist jetzt wieder die neue Nummer eins der Welt. Und die Gefahr ist natürlich auch immer, dass wenn du an Van Gerwen Stelle bist, megamäßig scorst, aber die Doppel nicht so triffst, wie du das gewohnt bist, Dein Gegner ist Gervin Price, das heißt, du weißt auch, was der für eine Qualität hat und du weißt auch, selbst wenn der nicht seinen besten Tag hat, wenn der nicht sein bestes Scoring auspackt, dem ist es immer zuzutrauen aufgrund seiner Qualität, dass er mal in einer Session wirklich den Turbo findet, in den sechsten Gang schaltet und dann auch mal 100 plus im Average-Speed über eine Session. Und dann kann sich das auch wieder ausgleichen. Und Price hat das auch sehr gut gemacht. Und man konnte das auch über weite Teile des Matches sehen. Er hat die Fehler von Van Gerven ausgenutzt. Er war in den ja, ersten ich will mal so sagen, 40, 45 Minuten wirklich sehr stark gewesen auf die Doppel-20 und hat dann auch immer wieder Lex eingestreut, auch bei eigenem Anwurf, die er sehr gut gespielt hat. Und das war die Gefahr, die ich so bei Van Gerven gesehen habe, ob sich diese Doppelquote, diese schlechte Doppelquote über weite Teile des Matches nicht recht, weil Gervin Price hat eben die Qualität von einem auf den anderen Moment hochzuschalten. Aber es hat sich nicht gerecht. Van Gerven hat es in den Griff bekommen. Price konnte nicht diesen, dieses Monster-Scoring finden, um Van Gerven dann letzt, letztendlich äh, gefährlich werden zu können, wo es dann in die letzte Phase der Partie ging. Und dann hat The Green Machine gezeigt, warum er einer der Spieler ist, der den besten Endsport auf der Tour hat.
0: Also letztendlich zwei Knackpunkte. Govin Price hat nicht dieses Power-Scoring gefunden, nur punktuell, aber das reicht eben nicht. Auch schon die erste Session hat eben vieles gezeigt. Price geht zwar mit 4 zu 1 in Führung, allerdings gewinnt er ja mindestens drei Lecks nur, weil Van Gerven massiv patzt auf die Doppelfelder. Und der zweite Knackpunkt war dann eben, dass MVG dann seine Doppel auch in den Griff bekommen hat. Allen voran dann natürlich so in der letzten Phase des Spiels, als dann auch die hohen Finishes, diese kann-aber-muss-nicht-Finishes ihren Weg ins Ziel gefunden haben. Und... Die Geschichte des Spiels ist insofern halt interessant zu erzählen, weil es jetzt nicht so diesen einen Anker gibt, diesen einen Schlüssel zum Sieg für Van Gerven oder zur Niederlage von Govan Price. Also die Partie wirklich sehr, sehr ähm, variantenreich, ohne jetzt auch so das absolut krasse, Niveau zu erreichen. Dafür hatten eben beide punktuell ihre Schwächen. Michael van Gerven über weite, des, weite Strecken des Spiels auf die Doppelfelder und Gervin Price hat eben nicht so sehr ins Power Scoring gefunden, wie man das gewohnt ist von ihm.
1: Es war eine Partie, die sicherlich nicht der All-Time Klassiker beim World Match Play ist. Natürlich, das wollen wir hier nicht außen vor lassen. Van Gerven hat eine super Partie gespielt. Ich meine, das spielt am Ende 32 Lex schrubben die und Van Gerven spielt 101 Punkte im Schnitt pro Aufnahme. Das heißt, er spielt über 32 Lecks im Schnitt ein 15 Darter mit leichter Tendenz dann schon Richtung 14. Das ist absolute Weltklasse. Auch diese knapp 97, die Gervin Price spielt, der da so im Bereich 15 bis 16 Dart spielt. Das ist auch nicht verkehrt, das ist auch ein toller Wert, das wollen wir hier nicht außen vor lassen, nur es hat eben, und ich weiß auch, was du da meinst, es hat sich nicht so angefühlt wie Lewis gegen Van Gerven, Matchplay-Halbfinale 13 oder das Finale Taylor gegen gegen Adrian Lewis beim World Matchplay 2013. Es hat so dieser letzte Funke gefehlt, der sicherlich auch damit zu tun hat, dass Gervin Price vom Scoring her nicht so drauf war wie Michael van Gerven und dass eben auch viele Fehler auf die Doppel diese Partie dann auch geprägt haben. Und was auch sinnbildlich ist, dass Price über diese 32 Legs einen high High-Finish spielt, also diese 101 Punkte, relativ früh im Match rausnimmt und Van Gerven spielt seinerseits fünf Finishes von über 100 Punkten, mit dem höchsten die 160. Und was mir auch bei Van Gerven gefallen hat, ist diese Ruhe, die er ausgestrahlt hat. Man hat nie das Gefühl gehabt, der wird so richtig hektisch oder panisch oder dreht durch. Der wusste, er ist vom Scoring her gut drauf und wenn er das in den Griff bekommt auf den äußeren Ring, dann wird er sich Price packen und das hat mir auch sehr imponiert bei Van Gerven, weil es zeigt einfach, dass er diesen Glauben an die eigene Stärke wiedergefunden hat. Du kannst so viel reden, wie du willst, aber du musst es im Match ausstrahlen und das hat er diesmal gemacht. Da war der Premier League Sieg auch sehr wichtig. Er hat immer daran geglaubt, er hat immer die Zuversicht gehabt, dass er das biegt, dass er das umdrehen wird und das hat er auch getan.
0: Interessant finde ich wirklich beim Blick auf den Turnierverlauf, jetzt konkret auf Michael van Gerven gepolt. Da zeigt sich ja schon, dass er seinen Standard deutlich angehoben hat, dass er aber auch dann teilweise davon profitiert hat, dass Spieler ja ein Match nicht zugemacht haben, klingt ein bisschen zu, zu absolut. Aber Dimitri Vandenberg war zwischenzeitlich vorne auch relativ deutlich. Gavin Price war es sowieso aber Michael van Gerven ist eben ruhig geblieben, wie du beschreibst, und hat diese Partien, diese engen Partien jetzt alle gewonnen. Ich wage zu behaupten, in den vergangenen ein, zwei Jahren wären das alles Partien gewesen, die er nicht gewonnen hätte. Alleine wenn ich an diese unglaubliche äh, Trilogie in den Partien gegen Simon Whitlock Denke, wo er dann immer verloren hat in diversen Turnieren. Das waren alles so Partien, die hätte ein Michael van Gerven von diesem Wochenende beim Matchplay wahrscheinlich gewonnen, weil er eben ruhig bleibt und nicht zu hektisch wird am Ende.
1: Ja, also zumindest hätte der van Gerven von vor ein, zwei Jahren nicht das Turnier gewonnen. Er wäre ins Viertelfinale, vielleicht auch ins Halbfinale gekommen. Nur er wäre nicht bis zum Ende gegangen. Und es ist sehr interessant, wie du schon gesagt hast, wenn man sich das anschaut. Gegen Lewis keinen guten Auftritt. Auch Glück gehabt, dass Jackpot teilweise fahrig mit seinen Legs, die er gewinnen muss, umgeht. Und die wegwirft gegen Joe Cullen. Auch eine Partie, was ihm nicht so lange in Erinnerung bleiben wird. Aber relativ glatt von der Scoreline gewonnen. Cullen macht die Fehler gegen Espinel das Match schon in den Händen gehabt, dann kommt die erst nochmal zurück, aber er bleibt stabil und kann das doch noch hinten raus abfangen, weil er das Monster-Finish dann zum Schluss noch rausnimmt zum Match und gegen Dimitri Vandenberg läuft er sehr lange einem Rückstand hinterher und biegt das dann in der Schlussphase um und gegen Price ist es das Gleiche, er kommt auf die Doppel nicht gut rein, haben wir jetzt schon oft erzählt, aber das muss man einfach nochmal erwähnen. Bleibt ruhig, hat das Vertrauen in die eigene Stärke, wird nicht hektisch, läuft brutal lange einem Rückstand hinterher, kommt nie an Price vorbei und holt sich dann erst in der Endphase dieses Matches die Führung und gibt die dann auch nicht mehr her. Also von dem ganzen Verlauf, von den Rahmenbedingungen her, er hat sehr viele unterschiedliche Matches gehabt, wie wir das gerade noch mal skizziert haben. Und dann kommt er da durch und holt sich den Titel. Vor ein, zwei Jahren wäre er im Viertelfinale, im Halbfinale Schluss gewesen. Und dieses Mal geht er wieder bis zum Ende durch.
0: Erste Führung von Michael van Gerven im Finale in Leck Nummer 29 zum 15 zu 14. Bis dahin war Govan Price vorne, aber der Vorsprung ist eben von Pause zu Pause immer mehr geschmolzen und hinten raus hat er dann einfach nicht mehr so die entscheidenden 5% rauskitzeln können. Wir haben jetzt viel über MVG gesprochen. Für Govan Price eine insofern vielleicht nicht ganz so bittere Finalniederlage im Verhältnis zu anderen wichtigen Spielen, die man in Finals verliert. Natürlich willst du nie ein Finale verlieren, aber trotzdem, das hat man ihm auch angemerkt. Also A, er hat jetzt schon ein paar Major-Titel gewonnen und B, er ist jetzt wieder zurück die Nummer 1 der Welt und hat gute Chancen, diesen Status zumindest bis zum Start der WM auch äh, weiter zu behalten. Ist es auch dein Eindruck, dass Govin Price am Ende diese Niederlage auch einzuordnen wusste, dass er da jetzt auch nicht ja, mehr hätte noch liefern können, weil er eben immer noch nicht in dieser 1 a Govin price form ist, trotz Finaleinzug?
1: Ja, was mich an... Price immer wieder fasziniert ist, dass er es schafft, zu den großen Turnieren immer wieder auch eine Form zu finden, wo ich vor ja, einer Woche gedacht hätte, dass, das schafft er nicht. Wenn ich mir auch die Players' Championship Turniere angeguckt habe, dann spielt er da zwei äh, Tage, sagt dann so, das war seine Vorbereitung, er fühlt sich gut und wir haben alle gesehen, dass dass auch ein Blöffer, dass er gegen Martin Schindler sich eben nicht so gut gefühlt hat, aber trotzdem es irgendwie schafft, diese besonderen Momente herauszukitzeln. Und was mir bei Price einfach so imponiert, ist, dass er bei diesen ganz großen TV-Turnieren, egal was er vorher gespielt hat, und das war nicht gut gewesen, für seine Verhältnisse viel zu oft verloren, viel zu früh auch aus Turnieren rausgegangen, gerade bei der European Tour, dann bei den Players' Championship-Turnieren. Und dann kommt er dahin, spielt... Oder findet seine richtigen Darts gegen Martin Schindler, geht dann auch gegen Chizzy in einem schwierigen Match durch, übersteht einen Thriller gegen De Souza, brilliert gegen Noppert, wo er den neuen Data auch spielt. Da merkt man einfach, dass dieser Typen Wettkampf. Typ ist. Das ist ein Tier, der ist gepolt auf den Wettbewerb und der weiß einfach, wann es wichtig wird. Vielleicht lässt sich Gervin Price so vergleichen wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da sagt man auch immer, das, das ist eine Turniermannschaft und ich glaube, Price ist einfach einer, der egal in welcher Form er ist, du musst ihn immer bei den großen Major-Turnieren auf dem Zettel haben, egal was er vorher gespielt hat, weil er sich einfach reinkämpft und es auch schafft dann diese ersten Runden zu überstehen, egal ob er gut spielt oder nicht, weil er schafft es immer wieder, besondere Momente zu finden und die bringen ihn dann häufig ganz weit.
0: Ja, zumindest bis einschließlich 2016 war das DFB-Team eine Turniermannschaft. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich denke, der Vergleich ist insofern auch äh, zutreffend, als dass Gavin Price ja wirklich kein Spieler ist, der jetzt in den letzten Monaten irgendwie den Floor in Grund und Boden gespielt hat. Also die Erkenntnis, die kann man ja nur unterstreichen. Und jetzt äh, hat man wirklich auch nicht so mit ganz viel rechnen können. Ich glaube allerdings auch, dass ihm natürlich die Auslosung, auch extrem zugute kam. Also erste Runde Martin Schindler, da ist er schon getestet worden, ohne dann eben von der Klippe gestoßen zu werden. Also wir erinnern uns an dieses Spiel, wir haben es hier ausführlich analysiert. Martin hatte da die Chance, auch dieses Spiel zu gewinnen. Govan Price kommt da irgendwie durch gegen Dave Chisnell, eine ähnliche Begegnung. Auch die gewinnt Govin Price jetzt nicht souverän, 11 zu 8 am Ende. Aber Chisie hatte auch gute Chancen, da auch für eine Überraschung zu sorgen. Und dann war er ja im Turnier drin, dann geht es schon ans Viertelfinale. Und Govin Price ist schon ein Spieler, der dann je näher das Turnier am Ende kommt, desto besser wird er. Also den Eindruck habe ich schon, dass bei Govin Price dann gerade die frühen Runden immer so ein bisschen kritisch sind. Umso bitterer für ihn vielleicht, dass er jetzt, wenn wir uns das Wochenende anschauen, Freitag, Samstag, Sonntag die klar schlechteste Leistung ausgerechnet im Finale gebracht hat. Also davor waren das ja wirklich zwei Top-Leistungen gegen Jose de Sousa in einem epischen Match am Freitagabend mit 16:14 gewonnen und dann der klare 17-11-Erfolg gegen Danny Noppert. Den fand ich in seiner Konsequenz wirklich beeindruckend da dann den neuen Data gespielt. Unglaublich äh, gut dann einfach unterwegs gewesen, gerade so in der mittleren Phase des Spiels. Äh, Noppert hatte dann zwar noch mal drei Lags in Folge, aber auch davon hat sich Gervin Price nicht beeindrucken lassen. Also den Sieg fand ich enorm beeindruckend. Im Finale hatte ich dann irgendwie das Gefühl, er findet die entscheidenden ein, zwei Prozent nicht. Dieses gewisse etwas hätte es gebraucht an diesem Abend, um Michael van Gerven zu schlagen.
1: Ja, er hat es versucht, Das hat man ihm auch im Gesicht angesehen. Er hat gespürt, er ist nicht in seiner Top-Form, aber er hat gebissen. Er hat einzelne Legs richtig gut gespielt, nur das reicht in der Konsequenz dann nicht, wenn dein Gegner wie Van Gerven so gut vom Scoring ist, weil der Druck dann einfach zu hoch ist. Und über so eine Distanz, wo du 18 Legs brauchst mindestens, um die Phil Taylor Trophy dann in die Höhe zu strecken, dann geht das nicht mehr gut, weil du zu viel Druck hast, weil du permanent unter Strom stehst und dann machst du über so eine Distanz auch einfach Fehler. Und Price hat lange standgehalten, der Damm hat lange gehalten, aber irgendwann ist Van Gerven da durchgebrochen und durchgestoßen. Und man hat es dann auch gemerkt und gespürt, als Van Gerven diese Führung hatte, war Price nicht mehr in der Lage, so viel dagegen zu setzen. Diese Woche hat sehr viel Kraft gekostet und hinten raus haben dann diese Körner gefehlt. Dann sicherlich auch die Tagesform nicht ganz so gewesen, wie er sich das vorgestellt hat. Ist unglücklich aus Sicht von Gervin Price, aber ein Finale gespielt beim World Matchplay. Vor Turnierstart hätte ich das nicht gedacht, dass er bis zum Finale durchgeht und dann teilweise, wie er das gegen Danny Noppert gemacht hat, auch brilliert. Also Chapeau, Finale erreicht und das wird ihm jetzt sehr viel Auftrieb geben.
0: Also den Turnierweg von Govan Price ins Endspiel sind wir jetzt nochmal nachgegangen ausführlichst. Bei Michael van Gerven haben wir natürlich auch schon diese ersten Partien angesprochen gegen Adrian Lewis, Joe Cullen. Das sind alles Partien, die wir in den vergangenen Folgen hier schon in aller Tiefe analysiert haben. Anders dagegen die Begegnung gegen Nathan Espinel und Dimitri Vandenberg. Das waren ja jeweils Thriller, aber jeweils ganz unterschiedliche Partien gegen Nathan Espinel. komischer Matchverlauf. 11 zu 4 steht es zwischenzeitlich für MVG. Dann kommt Nathan Espinel ran, zunächst auf äh, 12 zu 8. Und dann steht es zwischenzeitlich, ja, was war's? es, 14 zu 14. Also Nathan Espinel wäre da fast ein episches Comeback gelungen, also gegen diesen Michael van Gerven ein 11 zu 4 überhaupt nochmal aufzuholen, ist schon à la Bonheur. Auch Nathan Espinel war ja ein Spieler, mit dem nicht so viele gerechnet haben. Zur Erinnerung, er ist als ungesetzter Spieler, als einziger Ungesetzter überhaupt ins Viertelfinale gekommen.
1: Ja, Espinel hat gezeigt, dass er ein ganz besonderer Spieler ist, dass er einer ist für die großen Matches und diese Partie, hat mich mit sehr viel Freude erfüllt, weil ich das auch sehr gerne sehe, wenn Espinel diesen Kampf aufnimmt mit Gervin Price, mit Peter Wright, jetzt in dem Fall mit Michael van Gerwen, der gehört auf die große Bühne, der fühlt sich da wohl, sehr attraktiver Spieler. Und was mir immer wieder gefällt bei Nathan Espinel, der hat sicherlich auch ein großes Mundwerk, aber da steckt auch viel dahinter. Der weiß, der kann jeden schlagen, der traut sich das auch zu. Und genau solche Spieler mag ich, die hochgehen auf die Bühne und diese Partie gewinnen wollen. Bei manchen habe ich immer wieder den Eindruck, das war auch früher schon zu viel Taylors Zeiten so, als da jemand auf die Bühne gekommen ist, der hat nicht den Glauben gehabt, dass er Taylor schlagen kann. So war es auch lange Zeit mit Van Gerven. Der hat in frühen Runden auf Gegner getroffen, den hast du angesehen, bevor der erste Dart geworfen ist, haben die sich nicht zugetraut, dass sie The Green Machine schlagen können. Und so ist das bei der Top-Elite heute immer noch, habe ich so den Eindruck, wenn sie in den ersten Runden auf manche Spieler treffen. Aber Espinel ist da anders und der hat Kämpferqualitäten bewiesen. Es hat dieser letzte Tick gefehlt, aber dieses Turnier wird ihm auch sehr viel Auftrieb geben. Er ist wieder zurück in den Top 16, steht jetzt auf diesem ominösen 16. Platz. Und ich glaube auch, das kann einer werden. Wenn der seine Form behält, dann ist das auch für mich einer, der bei der Weltmeisterschaft, es ist, ist noch ein bisschen hin, sehr weit gehen kann. Der stand zweimal im Halbfinale und ich glaube auch irgendwann wird er den, den Bruch schaffen und dann auch mal ins Finale kommen.
0: Ja, zurück jetzt in den Top 16. Du sprichst es an, von 18 auf 16 geklettert und trotzdem sieht man natürlich die Tendenz nach oben. Nathan Espinel eigentlich auch eher, wenn er so spielt, wie jetzt in dieser Woche ein Top-10-Spieler. Und tatsächlich, du sagst es, Espinel auch so einer, wo man sich nicht wundern sollte, wenn der zwischendurch einfach auch ein Major mal wieder gewinnt. Und äh, das unterscheidet ihn, wie ich finde, auch von vielen anderen, die da jetzt so rund um Platz 16 stehen. Also Dave Chisnell sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Major gewinnt. Christoph Ratajski, Ryan Searle, das ist für mich schon noch eine, eine Klasse, nicht eine Klasse schlechter, aber es fehlt im Vergleich zu Nathan Espinel das von dir angesprochene Etwas. Das hat Nathan Espinel auf jeden Fall, er hat so einen gewissen X-Faktor, der ihn auch einfach zu einem unfassbar gut an, anzuschauenden Spieler macht, im Vergleich dann zu, zu anderen, die so rund um Platz 16 in der Weltrangliste stehen. Am Ende aber bleibt es bei dem Viertelfinaleinzug, bei dem sehr respektablen Ergebnis, dann das Ausscheiden gegen MVG. Und MVG hat ja dann im Halbfinale, wir haben es erwähnt, gegen Dimitri Vandenberg gewonnen mit 17 zu 14. Und Dimitri Vandenberg ist ein Spieler, über den müssen wir unbedingt noch reden. Er war ja mein Turnierfavorit. Er hat auch lange Zeit die Vorschuss-Lorbeeren wirklich eingelöst. Vor allen Dingen natürlich dann mit diesem unglaublichen Viertelfinale gegen Peter Wright. Auch da Credits an Peter Wright. Für mich ist das das Spiel des Turniers gewesen. Also in seiner gesamten Absurdität. Wright geht 4 zu 1 in Führung zur ersten Pause. Dann steht es 5 zu 5, beziehungsweise Dimitri gewinnt das erste Leck. Peter gewinnt dann fünf Lecks zum 5 zu 1. Dimitri kann ausgleichen, noch viel mehr als das. Er gewinnt insgesamt 10 Lecks in Folge gegen Peter Wright, das muss man sich mal vorstellen. Macht aus einem 1 zu 5 ein 11 zu 5 und dann kommt Peter Wright. Also was für ein unglaubliches Spiel. Also mir fehlen da so ein bisschen die Worte, du merkst es gerade.
1: Ja, ich merke das und es gefällt mir auch, weil das war ein echter Klassiker im Winter Gardens von Blackpool, was vom Matchverlauf absurd war und man auch nicht alle Tage sieht. Du hast es gerade schon skizziert, dass Wright in der Anfangsphase sehr gut gespielt hat, hatte einen sehr guten ersten Dart und Dimitri Vandenberg ist ruhig geblieben in seiner Zone, hat sich nicht verrückt machen lassen, holt dann 10 Lecks in Folge gegen die Nummer 1 der Welt zum damaligen Zeitpunkt. Da kann man auch mal sehen, ist erst ein paar Tage her, aber hat sich viel getan in der Welt des Darts. Und Peter Wright hat auch nicht den Eindruck gemacht von der ganzen Charakteristik, dass er diesen Rückstand noch mal wettmachen kann beziehungsweise das zu einem spannenden Contest machen kann. Er wechselt mit seinen Darts hin und her. Man hat gemerkt, er ist nicht zufrieden. Und trotzdem schafft es dieser Kerl, wieder in die Partie zurückzukommen. Und ich sitze vorm TV-Gerät und denke mir, wie macht er das? Der ist im Kopf für mich gefühlt so durch, wechselt insgesamt viermal seine Darts. Dimitri gewinnt gegen den zehn Lecks in Folge. Und dann kommt er wieder nicht nur ran an Dimitri, sondern er kann gleichstellen und kommt auch wieder zu einem Zeitpunkt im Match vorbei, wo du dir dann gedacht hast, jetzt biegt das um. Jetzt geht er auch durch. Jetzt geht er ins Halbfinale rein. Aber Dimitri kann ihn nochmal abfangen. Also eine Partie, eine Achterbahn der Gefühle. Es war nichts für Patienten mit Herzproblemen gewesen. Ganz und gar nicht ein großes Drama in Blackpool mit dem am Ende verdienten Sieger Dimitri Vandenberg. Aber das hätte ich auch bei Peter Wright gesagt. Großartige Partie, wie trotz dessen, dass Snakebite so viele verschiedene Umstände da ähm, ja, sich angenommen hat mit den Darts wechseln und dann lief es nicht, nachdem er gut reingekommen ist. Es war eine fantastische Partie.
0: Die äh, definitiv keinen Verlierer verdient gehabt hat. Also, Peter Wright dann zwischenzeitlich ja auch nochmal mit sechs Lecks in Folge aus einem 7 zu 12 Rückstand einen 13 zu 12 Führung gemacht. Dann allerdings Dimitri Vandenberg eben wieder mit dem Zurückgewinn des Momentums. So muss man es ja konstatieren. Peter Wright hatte es zu Beginn, als er fünf Lecks in Folge gewinnt. Dann gewinnt Dimitri Vandenberg 10 Lecks in Folge. Dann gewinnt Peter Wright ein wenig später sechs Lex in Folge. Und hinten raus ist es dann eben Dimitri Vandenberg, der dann eine Partie für sich entscheidend, die am Ende wirklich von beiden famos gespielt wurde. Auch da kann sich Peter Wright jetzt nicht so viel vorwerfen lassen. Also hätte äh, Demi jetzt nicht die 177 gespielt im 30. Leck für dann eben äh, 44 Punkte Rest, dann wäre ja Peter Wright auch zur Stelle gewesen, denn er stand auf Doppel-16-Rest. Also Peter Wright im Scoring auch jetzt nicht mehr schlecht unterwegs oder so, hat jetzt nicht wirklich äh, viel abgebaut. Aber Dimitri Vandenberg hat dann einfach da noch mal so den Extra Gang gefunden. Das war wirklich richtig, richtig stark von ihm. Richtig interessant und richtig lustig fand ich dann hinten raus sein Interview am Sky Sports Mikrofon. Was halten wir denn davon? Wir hatten ja kurz per WhatsApp auch einen Austausch. Ich habe auch, glaube ich, bei Twitter geschrieben, dass ich das ganz schön cringe fand. Ich meine, Dimitri Vandenberg und Cringe, das passt eh zusammen, das wissen wir alle. Aber das Interview... Also, ich fand es ein bisschen arg drüber, wenn ich ehrlich bin.
1: Es war sehr.
0: So ein bisschen Fremdschämen, weißt du?
1: Ja, ich möchte es mal mit dem Wort besonders äh, titulieren. Also, ich glaube, das trifft es auch sehr gut und äh, verrät auch ein bisschen was über die Art und Weise, wie sich Dimitri Vandenberg da gegeben hat. Man konnte ihm ansehen, dass er sich äh, gefreut hat. Das ist erstmal nichts Verkehrtes. Aber die Art und Weise, wie er das zur Schau gestellt hat, da gebe ich dir dann auch schon recht, wenn du da Fremdschäm benutzt. Es war, es war komisch, weil es auch etwas über dieses, ich freue mich, dass ich Peter Wright, den Titelverteidiger, rausgenommen habe aus dem Turnier und... Ich bin ehrlich gesagt nicht so schlau darüber, was da so in diesen Momenten bei Dimitri Vandenberg vorgeht. Vielleicht gehört das auch einfach zu seinem Spiel dazu, wenn man sich das auch anschaut, wie er diese Partien alle immer spielt. Sehr konzentriert, er hat einen sehr klaren Ablauf. Also das wirkt auch sehr maschinell bei ihm. Und ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, weiß auch nicht, ob er so vom Charakter her ein anderer Typus ist, wenn er jetzt abseits des Dartboards ist. Aber so als, als Dartspieler, empfinde ich ihn auch manchmal ein bisschen anstrengend. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern anstrengend in der Hinsicht, weil er sehr viel mit seinen Atemtechniken macht, sehr, sein, sehr in seiner Zone ist. Und ich mir auch immer die, die Frage stelle, ob das für Dimitri so eine Partie wie gegen Peter Wright über 30 Lex wie mental anstrengend das für ihn auch, auch ist. Und dass es dann vielleicht so eine Art Ventil ist, was er dann rauslässt und so dermaßen drüber peitscht, weil er sich so lange zusammengerissen hat und dann auch einfach keine kontrollierten Bewegungen mehr rausgeben kann und einfach nur hemmungslos seine Freude rauslässt.
0: Ich meine, er hat ja jetzt nichts Schlimmes gesagt. Nein, oder über, so. überhaupt nichts nicht. Nichts Respektierliches, ne? Genau, überhaupt gar nicht. Aber Cringe ist wahrscheinlich ja die beste Vokabel, um das zu beschreiben. Und tatsächlich halte ich die Theorie aber für plausibel, dass einfach äh, nach einem Match dann bei ihm so viel sich aufgestaut hat, weil er das alles gar nicht mehr loslassen kann während des Spiels. Also der neue Dimitri Vandenberg jetzt seit, seit ein paar Jahren, seitdem er das äh, so macht, seitdem er so agiert, im Prinzip ja seit dem, ja, so ganz intensiv seit dem World Match Play 2020, wo er den Titel geholt hat. Seitdem ist er wirklich ein Spieler, der seitdem ist er eben ein Spieler, der dann auch seine Emotionen sehr im Griff hat, beziehungsweise sich nur äh, für sich dann irgendwie freut. Teilweise kann er eine 97 werfen, wenn der letzte Dart in der Triple 19 ist, dann ballt er nochmal die Faust. Und da habe ich immer das Gefühl, der ist komplett in seiner eigenen Welt und am Ende oder nach dem Spiel kann er dann aus dieser Welt entfliehen. Weil eigentlich ist Dimitri Vandenberg, glaube ich, kein Typ, den du so in, in so eine kleine Welt packen kannst, in der er sich aber befindet, während er auf der Bühne steht.
1: Genau, das bricht dann einfach, so hat es den Eindruck, für mich aus ihm heraus, dass er sich so konzentriert und so zusammenreißt, dann nicht irgendwelche großen Emotionen zu verballern, um vielleicht auch unnötig Kraft zu vergeuden, das einfach so zusammenhält, dass dieser Druck dann so abprallt und sich dann so entlädt, dass er dann so eine Reaktion zeigt und dann einfach erstmal ins Report, ins Mikrofon der ähm, Sky Sports Moderatorin erstmal ein lautstarkes Wuh brüllt und dann einfach nur noch äh, völlig grenzenlos was erzählt und du dir denkst, ja so verhält sich doch eigentlich nur mein Onkel auf dem 18. Geburtstag, wenn er schon ein paar Dinger Intus hat, also man merkt ihm einfach an, er hat sich megamäßig gefreut und er hat es einfach auf seine ganz eigene Art und Weise zur Schau gestellt und ähm, es ist, äh, ist sehr besonders gewesen und ich glaube, wenn er wieder einen großen Sieg landet, dann werden wir sowas ähnliches wiedersehen.
0: Ein Gesamtkunstwerk auf jeden Fall, dieses Interview in Kombination mit diesem unglaublichen Spiel gegen Peter Wright. Dimitri Vandenberg, also der 16 zu 14 Sieger in der Neuauflage des Vorjahresfinals. Dimitri Vandenberg hat es dann allerdings ja nicht zum dritten Mal in Folge ins Matchplay-Finale geschafft. Ansonsten, ich denke trotzdem, er wird mit ein bisschen Abstand damit leben können, auch wenn er natürlich gegen Michael van Gerven lange in Führung lag, aber hinten raus dann eben nicht mehr in den Modus kam, in dem er am Ende des Spiels gegen Peter Wright war. Vielleicht dann auch ja, so ein bisschen selbstverschuldet, weil er da natürlich einfach auch ein bisschen viel liegen gelassen hat in der Partie gegen Michael van Gerven.
1: Ja, und man muss auch sagen, er hat den Schaden so gut es geht begrenzt. Er hätte das Ding gewinnen müssen, um... Preisgeld nicht zu verlieren, mit der Preisgeldanhebung hätte er auch noch ein bisschen was gut gemacht für sein eigenes Konto, so konnte er mit der Halbfinalteilnahme einen kompletten Absturz verhindern, ist jetzt zwar nur noch die 14 der Welt, aber es hätte auch deutlich schlimmer werden können und er hat sich wieder beim Matchplay gut verkauft, ein gutes Major-Turnier mal wieder gespielt, Dimitri Vandenberg, also da gibt es auch sehr, sehr viel Positives, was er da rausziehen kann, nicht nur vom Gehaltscheck, den er jetzt bekommen wird. Also es war wirklich ein tolles Turnier wieder gewesen von ihm.
0: Und ich glaube jetzt auch durch dieses Zurückmelden, durch diesen Major-Erfolg mit dem Halbfinaleinzug beim Matchplay auch definitiv wieder auf dem Zettel für die Premier League. Also wenn er da noch ein paar gute Turniere folgen lassen kann. Ich glaube zum Beispiel, dass Dimitri Vandenberg kein Spieler ist, der ein Major-Turnier gewinnen muss, um in die Premier League zu kommen. Er ist natürlich nicht... Das gehört zu weit dazu. Vielleicht der attraktivste Spieler, wenn man ihn jetzt dreimal am Abend sehen sollte und das jede Woche, weil, also ich sag mal so, wenn er jetzt noch ein bisschen langsamer wird, dann ist er irgendwann Justin Pipe 2.0. Ne? Also das muss man vielleicht auch mal erwähnen. Aber grundsätzlich einfach so ein bunter Hund, gepaart dann mit diesen cringen Interviews. Ich glaube, das lässt sich die PDC nicht entgehen. Sollte er konstant liefern, ein Major-Titel braucht er meines... Erachtens nach dafür aber nicht und das unterscheidet sie ihn eben von zum Beispiel einem Josse de Sousa oder einem Danny Noppert.
1: Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich die PDC entscheidet, weil es sehr viele Spieler gibt, die wirklich Ansprüche anmelden, nicht nur verbal, sondern das auch mit Leistungen untermauern können. Und das wird sehr interessant sein, wie sie sich entscheiden, welchen Modus sie auch wählen. Also mit der Qualität und der Klasse der Spieler, auch in der Breite, die wir jetzt haben in diesem Jahr 2022, kannst du aus meiner Sicht diesen Modus mit acht Spielern nicht aufrecht erhalten. Das ist dann wieder ein Thema für spätere Folgen. Aber es wird auf jeden Fall sehr interessant sein. Und eins kann ich auch schon versprechen, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Wir werden dann auch wieder Kritik üben, weil wir bestimmte ja, Spieler gern drin gesehen hätten, nicht verstehen können, warum die nicht dabei sind. Aber bei der Fülle an Spielern lässt sich das dann auch nicht mehr vermeiden.
0: Ich habe schon richtig Bock auf diesen ganzen Premier-League-Gossip. Das ist so herrlich absurd und so herrlich übertrieben. Also das wird ganz großartig. Ich denke, wir sollten aber jetzt in weiser Voraussicht schon mal so einen kleinen Wasserstand dann abliefern in den nächsten Monaten oder so. Einfach jetzt mal auch die Major-freie Zeit noch im Sommer nutzen, um mal zu schauen, wer wäre denn Stand jetzt überhaupt in der engeren Auswahl. Denn das sind ja definitiv schon mehr als acht, die dann am Ende, sollte die PDC den Modus so behalten, wie er in diesem Jahr war, für die Premier League in Frage kommen. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt die großen Namen diskutiert. Vielleicht jetzt nochmal der Blick so über die gesamten neun Tage hinweg. Wen gab es sonst noch? den jetzt hier nochmal entsprechend würdigen würdest. Natürlich Danny Noppert, denke ich mal, auch Dirk van Dijvenboot, die beiden Niederländer, die sich ja auch dann noch ein ganz passables Viertelfinale, kein hochklassiges, geliefert haben mit einem verdienten Sieger Danny Noppert, aber das sicherlich noch zwei Namen, die Erwähnung finden sollten. Wahrscheinlich neben dem portugiesen José de Sousa, der ja auch zurück zu sein scheint.
1: Ja, absolut. De Souza hat Price einen richtigen Fight liefern können, auch sehr stabil über weite Teile des Matches mit der Doppelquote gewesen. Hinten raus dann in den entscheidenden Momenten hat es dann nicht gepasst, aber der Portugiese hat gezeigt, er kann mit der absoluten Weltspitze weiterhin mithalten, Danny Noppert. Imponiert mir einfach, bin großer Fan von ihm geworden im Jahr 2022. Die Art und Weise, wie er spielt, gefällt mir einfach. Kein Lautsprecher, einer, der weiß, wie gut er ist und er strahlt er auf der Bühne aus. Dirk van Dijvenbode hat in diesem Viertelfinale gegen Noppert gezeigt, dass er noch lernen kann muss, dass er noch nicht am Zenit seiner Entwicklung angekommen ist, weil er hat diese Partie genau in dem Aspekt verloren, den wir angesprochen hatten, mit den Emotionen. In dem Moment, wo er zu hektisch geworden ist mit seiner Körpersprache, hat er auch nicht mehr die besten Darts gefunden und das nutzt ein Spieler wie Noppert mit dieser Qualität einfach brutal aus. Deswegen nochmal die drei, die man auch herausstellen muss und ansonsten die, die beiden Deutsch, Martin Schindler, Gabriel Clemens haben wir schon angesprochen. Schindler sich, sich toll verkauft. Gabriel Clemens hat immer wieder angesprochen Anzeichen davon, dass er wieder zurückkommen kann zu der Stärke, die er auch schon mal gezeigt hat in der Konstanz. Und ansonsten nochmal aus österreichischer Sicht Roby John Rodriguez, tolles Turnier gespielt, Clayton geschlagen in Runde 1 gegen Fannenberg, der sehr gut gespielt hat, war da nicht mehr viel auszusetzen. Aber aus deutschsprachiger Sicht, glaube ich, können wir auch sehr positiv auf dieses World Matchplay zurückblicken.
0: Ja, würde ich so ein bisschen einschränken, ehrlich gesagt. Also, klar, wenn man es ähm, ausweitet auf deutschsprachig, dann gebe ich dir recht, weil natürlich Roby äh, und sein Ergebnis äh, die Gesamtbilanz dann natürlich deutlich nach oben äh, bringen. Ich denke, über Martin äh, kann man auch nichts Negatives sagen. Er selbst, ja, hat das Ganze auch äh, bei The Zone dann natürlich äh, gefühlte 20 Sekunden nach äh, seinem verlorenen Spiel gegen Gavin Price dann auch analysiert. Er war nah dran, aber es geht jetzt dann eben darum, dass er vielleicht dann wirklich mal so eine Top Gun dann rausnimmt bei einem großen Turnier. Also Martin irgendwie... Ja, auf der, auf der großen Bühne bei den Major-Turnieren, da gibt es eben noch zu wenige Sieger. Also das muss jetzt ähm, einfach der nächste Schritt sein, dass er jetzt äh, so die, die Major-reiche Zeit dann im Herbst, Winter, dass er die nutzt, um dann den ein oder anderen Erfolg auch auf der großen Bühne zu landen, damit er dann eben nicht in einen Flo Hempel reinläuft. Bei der WM zum Beispiel, nur als Beispiel. Und da dann sang- und klanglos untergeht mit 3-0. Also wenn er jetzt... Äh, Nächstes Jahr zum Beispiel dann auch so ein, so ein Jahr erlebt, wo er dann regelmäßig die zweite Runde von einem Major-Turnier erreicht. Dann wäre er auf jeden Fall definitiv weiterhin auf dem richtigen Weg. Also erstmal Ball flach halten, aber ich denke, in die Richtung kann man auf jeden Fall schauen bei Martin. Bei Gabriel sehe ich es ein ganz bisschen anders. Er hat ja das schon erreicht, was Martin noch nicht geschafft hat, so ein Achtelfinale zu spielen beim Grand Prix, beim Matchplay. Er spielt immer noch konstant diese Turniere mit. Er qualifiziert sich für jedes Major. Das alleine ist schon ein Alleinstellungsmerkmal für den deutschen Dartsport. Aber jetzt gerade befindet er sich immer noch in der Schaffenskrise, weil eben der Auftritt gegen José de Sousa alles andere als konstant war. Er geht am Ende mit 10-6 raus, spielt unter 90er Average. Und das ist eben das, was du spielst, wenn du in der ersten Runde eines Major-Turniers rausgehst. Also wenn du da nicht über die 95 kommst, konstant, dann wird es eben sehr selten klappen, dann auch so einen topgesetzten Spieler rauszunehmen. So ehrlich muss man schon sein. Und ich denke, mit der aktuellen Situation kann Gaga jetzt nicht zufrieden sein. Denn er war schon mal besser. Trotzdem stelle ich halt die Frage, geht seine Schaffens Krise ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber geht seine Zeit, wo er jetzt verhältnismäßig wenig gewinnt auf den großen Bühnen, geht die vielleicht schon zu lange, um dann noch so von dem ganz großen Wurf auszugehen oder muss man einfach sagen, ja, Gaga-Spieler zwischen Platz 16 und 24 und Abfahrt oder, oder sollte man da noch, noch mehr erwarten?
1: Wenn du jetzt sagst, äh, großer Wurf, dann möchte ich erstmal die Frage jetzt zurück an dich werfen, was wäre denn so der große Wurf in der Hinsicht auf den Bühnen für Gabriel Clemens.
0: Also aus deutscher Dartsicht wäre das ein Halbfinale, ein Finale, sowas. Also wir brauchen jetzt nicht drum rumreden. Ich denke, alle deutschen Dartsfans erhoffen sich so etwas auch und diejenigen, die dann vielleicht nur mal zwischendurch reinseppen während der WM sehen dann Gabriel Clemens oder auch Martin Schindler oder Max Hopp und werden dann vielleicht sagen, auch irgendwie hat sich das deutsche Darts ja jetzt doch noch nicht verbessert. WM-Achtelfinale und weiterhin keiner dabei. Ja, ich weiß, Gaga hat es einmal geschafft. Aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass eben immer noch nicht so das ganz große Ding dabei war, bei keinem Deutschen.
1: Ja, das ist ein verdammt schwieriger Themenschwerpunkt, den wir da auch haben, weil du dich immer wieder in diesem schmalen Grat bewegst. Auf der einen Seite wissen wir, wie gut die Jungs sind und erhoffen uns natürlich auch, dass sie ein Major-Viertelfinale, ein Major-Halbfinale spielen bei egal welchem Turnier. Ob das jetzt ein ganz großes wäre, wie das World Match Play oder ein etwas kleineres, wie die Players' Championship Finals. Im Fall von Gabriel Clemens frage ich mich seit ein paar Wochen und ich spreche das jetzt auch mal laut aus, ob dieser Erfolg gegen Peter Wright bei der WM damals tatsächlich Segen für ihn war. Ich habe ehrlich gesagt mittlerweile den Eindruck, dass es Fluch für ihn war, weil die Leute ihn anders wahrnehmen, als er tatsächlich ist oder ihn vielleicht auch höher stellen, als er in der Konstanz leisten kann. Er ist ein großartiger Spieler, aber gegen Peter Wright hat er das Match seines Lebens gespielt und ich habe so immer ein bisschen den Eindruck, dass man immer wieder denkt, Gabriel kann das, kann das nochmal produzieren und das dann nicht nur einmal bei einem Major-Turnier, sondern mehrfach und Deswegen bin ich da vorsichtig bzw. schwierig zu beurteilen, aber ich lehne mich da jetzt auch nochmal weit aus dem Fenster und sage, du hast jetzt gesagt Major-Halbfinale oder Major-Finale. Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, Kevin, dann hat ein Deutscher Major-Halbfinale gespielt.
0: Ja, ich hoffe es. Also du hast es ja letztes äh, schon äh, richtig gelegen mit so einem äh, wagemutigen Call. Dieser geht natürlich jetzt noch eine Etage höher. Ich bin gespannt. Ich erwarte das überhaupt nicht. Bevor jetzt Leute wieder Schnappatmung kommen und sagen, hier, der Schuld ist doch völlig bekloppt. Nein, darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, dass ich mich hineinversetze in diejenigen, nicht in diese Hater, die da irgendwas ins Internet blöken. Es geht mir aber um, um eine große Anzahl an, an Zuschauern, die dann eben einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr einschalten und dann wahrscheinlich konstatieren, wage ich zu behaupten, am Stammtisch, am Sofatisch, zwischen Weihnachten und Neujahr und sich sagen Mensch, schade, irgendwie immer noch kein Deutscher, der da um die Titel mitspielt. Darauf wollte ich nur aufmerksam machen und das ist eben ja einfach ein bisschen schade. Gabriel Clemens ist kein Spieler, der jetzt groß abrauscht wie irgendwelche anderen. Also die Gefahr sehe ich auch nicht, das ist ja auch positiv. Ne? Also wir erleben ja immer wieder Spieler, die dann innerhalb von zwei Jahren auch komplett in der Versenkung verschwinden. Ganz im Gegenteil, das wird Gaga nicht passieren, dafür ist er viel zu konstant auf dem Floor. Aber es fehlt dann eben jetzt mal wieder so das, das große Ergebnis, die er ja auch schon hatte. Du sprichst ihn an, den Sieg über Peter Wright im WM-Drittrundenspiel damals. Vielleicht das allerdings auch nicht so der, der, der kleine Schuss ins Kontor, sondern eher dann dieses Drama auf die Doppel im Achtelfinale gegen Christoph Ratajski. Möchte die Gegenfrage zurückstellen. Vielleicht spielt das auch eher noch eine Rolle.
1: ist ne? Kann auch gut möglich sein. Ich meine, nach diesem Match gegen Peter Wright, da ist Darts Deutschland ausgetickt. Ich meine, der schlägt, er spielt knapp 100 im Schnitt. Gabriel Clemens über sieben Sätze bietet dem Weltmeister Paroli, nimmt den raus. Also, da, da war Darts Deutschland völlig aus dem Häuschen und hat sich gefreut. Endlich haben wir ein das mit der absoluten Top-Elite aufnehmen kann. Und das bei ganz großen Major-Turnieren, bei der WM, da hat man sich so sehr gefreut. Und dann dieses Match gegen rateiski wo man dann irgendwie schon so entnommen hat, auch immer wieder zwischen den Zeilen, wenn man da auf Social Media war, den, den muss er doch jetzt schlagen, nachdem er Peter Wright rausgenommen hat. Und dann kommt dieses Drama auf die Doppel. Man hat auch gemerkt, wie wie sehr das nachgewirkt hat, auch im Interview, direkt danach bei Gabriel Clemens. Und das kann natürlich sein, dass sowas noch im Hinterkopf steckt, dass er dann auch immer wieder diese Peter-Wright-Vibes hat oder vielleicht auch hier und da mal angesprochen wird darauf, weil er wirklich zwei unterschiedliche Matches hatte. Von diesem ganz großen Hoch auf dieses Drama, auf die Doppel gegen Ratajski zu einem ganz großen Tief. Also das waren zwei Matches innerhalb von wenigen Tagen damals für Gabriel Clemens, die vielleicht noch ja die Auswirkungen jetzt bei ihm sichtbar machen.
0: Wäre auch komisch, wenn das gar kein Thema wäre. Natürlich sind das entscheidende Wegmarken in so einer Karriere, aber auch es gibt ja auch die entscheidenden Wegmarken positiver Natur. Was ich zum Beispiel glaube ist, wenn Gabriel Clemens mal ein Finale gewinnt auf der Pro Tour und er wird sicherlich noch das ein oder andere Finale vielleicht sogar in diesem Jahr spielen, dann wird das auch nochmal einen Boost erzeugen. Dann wird das auch nochmal vielleicht dann entscheidende 3-5% zusätzliches Selbstvertrauen geben. Und ich glaube, so viel fehlt eben gerade bei einem Gabriel Clemens nicht. Bei Martin Schindler hat man gerade das Gefühl, der ist so in seinem ersten richtig krassen Karriere hoch. Bei Gabriel Clemens denkt man, ja, geht eher so ein bisschen bergab. Aber wenn man ehrlich ist, so einen gewissen Standard von, ich sag mal, 88 Punkten im, im Schnitt, eine 30-Prozent-Doppelquote, die unterschreitet er ja auch selten. Also er ist zumindest auch, ohne jetzt die Topform zu haben, zumindest ein, ein passabler Gegner dann für viele, auch für Jose de Sousa. Also hinten raus hat dann Gaga auch einfach ein, zwei Lecks ein bisschen arg weggeschenkt. Ansonsten wird auch die Partie ein bisschen enger und Jose de Sousa, der zu dem Zeitpunkt noch nicht mit dem großen Selbstvertrauen wieder ausgestattet war, kommt vielleicht auch ins Nachdenken. Gut, ich würde sagen, damit hätten wir jetzt aber das World Matchplay wirklich ausufernd diskutiert. Und sollten jetzt dann mal den Blick werfen auf die neue Order of Merit. Wir haben es natürlich schon angesprochen. Es gibt eine neue Nummer 1, es ist Gervin Price. Es hat jetzt ja, ein gutes halbes Jahr, etwas über ein halbes Jahr gedauert. Da ist Peter Wright, den Status der Nummer 1, wieder los. Und zumindest bis zum World Grand Prix dürfte sich daran auch nichts ändern. Ja, es gibt zwar noch Euro Tour, aber auch, auch zwei. Aber ich glaube nicht, dass es... Ähm, reichen wird, dass, dass Peter Wright da jetzt zu einer Siegesserie ansetzt. Es sind sogar drei European Tour Events, aber er müsste ja jetzt schon richtig fett cashen auf der Pro Tour. Also bis zum Grand Prix, glaube ich, wird Gervin Price auf jeden Fall die Eins bleiben.
1: Ja, und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil aktuell sprechen wir noch über Price und Wright, ähm, aber von hinten kommt jetzt die Nummer 3, Michael van Gerven, wieder angerauscht. Er hat eine Lücke zwischen sich und Michael Smith geschlagen. Van Gerven steht jetzt wieder bei 830.000 Pfund, die er in den vergangenen zwei Jahren eingespielt hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass van Gerven hier Price und Wright von, von den Rängen verdrängt. Aber der pirscht sich so langsam wieder ran. Und ähm, wenn man das jetzt auch mal sieht, Price muss den World Grand Prix verteidigen von vor zwei Jahren. Also das kann relativ interessant sein, weil Van Gerven eben jetzt auch in eine Periode reinsticht, wo er keine großen Majors gewonnen hat von vor zwei Jahren. Das kann sehr interessant sein, denn vielleicht reden wir da nicht mehr über ein Duo, sondern über ein Trio im Kampf um die Nummer 1 der Welt.
0: Es sind jetzt 56.000 Pfund Vorsprung für Price auf Wright. Van Gerven liegt insgesamt äh, knapp 440.000 Pfund hinter Price auf der 3, aber ja, wie du es ansprichst, äh, Van Gerven sticht jetzt in eine Zeit rein, in der er gar nicht so viel zu verteidigen hat und gerade hinten raus im Jahr, da äh, wird es dann wirklich für Price eng, denn er verteidigt ja am Ende des Jahres auch noch seinen WM-Titel von 2021, also äh, da hat dann Peter Wright wiederum die ganz klar beste Ausgangsposition, um nach der WM die Nummer 1 zu sein und selbst Michael van Gerven ist jetzt im Tour-Card-Race sozusagen, also für nach äh, der WM 2023 äh, in äh, der... Im Provisional Ranking dort schon vor Goffin Price, also auch das eine interessante Entwicklung und Michael van Gerven kann auf jeden Fall, so sieht es aus, mit einem WM-Titel wieder die Nummer 1 der Welt werden dann in 2023, auch das wäre ja eine sehr, sehr interessante Entwicklung, das wären dann exakt zwei Jahre, nachdem er die Nummer 1 an Goffin Price verloren hat. Wenn wir weiter im Ranking nach unten schauen, dann sieht man natürlich jetzt Michael van Gerven auch deutlich die drei, Michael Smith jetzt über 200.000 Pfund weg, nur noch die 4. James Wade steht so ein bisschen im luftleeren Raum, aber immer noch konstant auf der 5. Verteidigt aber natürlich auch noch einiges an Kohle. Jose de Sousa ist die 6, die 7, Johnny Clayton und die 8, Gary Anderson. Gary Anderson verliert zwei Plätze. Tendenz auch weiter stark abfallend für mich ganz klar der schlechteste nicht nur Top-10-Spieler aktuell, sondern auch der schwächste aus den Top-16.
1: Ja, also was Gary Anderson anbelangt, muss man sich große Sorgen machen, weil dieses Matchplay-Finale von vor zwei Jahren, das geht jetzt raus. Am Ende des Jahres geht dann auch das Finale bei der Weltmeisterschaft raus und aktuell habe ich nicht die großen Hoffnungen und auch Fantasien in meinem Kopf, wie Anderson die Qualität finden soll, um sich wieder in ein WM-Finale zu spielen, um dieses äh, Preisgeld zu verteidigen. Deswegen qualitativ ist er aktuell kein Top-10-Spieler, also vielleicht auch kein Top-16-Spieler aktuell. Also der muss sich wirklich was einfallen lassen, dass er jetzt nicht äh, die Rankings runterpurzelt. Und dann würde es sehr interessant werden für alle Gary Anderson-Fans, weil ob er dann noch mal die Mühe hat zu sagen, ich äh, kämpfe mich noch mal zurück, weil er das auch spürt, dass er selber nicht gut drauf ist, ob er dann noch mal den äh, Beißer raushängen lässt oder dann sagt, hier, Leute, das war's. Also es werden richtungsweisende Monate für den Flying Scotsman.
0: Für mich tatsächlich eine der spannendsten Fragen im restlichen Jahresverlauf. Also wie wird sich Gary Anderson entwickeln? Wir haben jetzt ganz aktuell Gary Anderson auch im Grand Prix Race noch auf der 8, allerdings nur noch 13.000 Pfund hinter ihm Rob Cross. Das ist insofern natürlich interessant, als dass ja für den Grand Prix immer nur die Top 8 wirklich gesetzt sind. Das heißt, fällt Gary Anderson aus den Top 8 noch raus? Wird er von Rob Cross oder vielleicht auch von einem Danny Noppert noch abgefangen? Und das kann durchaus passieren, weil Anderson ja die ganzen Euro Tour-Events natürlich nicht mitspielt, dann droht Gary Anderson dann eine ganz, ganz harte Auslosung, dann möglicherweise gegen einen MVG, gegen einen Wright, gegen einen Price in der ersten Runde beim Grand Prix. Also sehr, sehr spannend zu beobachten und stand jetzt Gary Anderson übrigens nach der WM, weil ja eben die WM-Finalteilnahme von 2021 dann rausfallen wird, nach der WM nicht mehr unter den Top 16 und dann stellt sich wirklich die Grundsatzfrage, denn dann bräuchte er ja eine gute Leistung auf dem Floor, um sich für Major-Turniere zu qualifizieren. Und da sehe ich ihn wirklich nicht, dass er da nochmal so richtig angreift. Deshalb kann man vielleicht ganz groß fragen, steht die Karriere von Gary Anderson vor dem Scheideweg jetzt in den nächsten fünf, fünfeinhalb Monaten?
1: Das ist keine überspitzte These, das wird Realität werden, weil Anderson das auch spürt. Der ist seit, bis auf die WM, nicht mehr wirklich groß konkurrenzfähig, wenn es um die ganz großen Titel geht bei den Majors und dafür tritt er eben an, dafür hat er auch zu viel gewonnen. Und wenn er spürt, dass er über Jahre nicht mehr die Konstanz findet und keine große Nummer mehr ist im Kampf um große Major-Titel, dann wird es schwierig werden, weil die WM war immer sein großer Rettungsanker und es wird sehr interessant sein. Wenn er keine guten Ergebnisse bei den Major-Turnieren einfährt, dann ist es de facto so, könnte es sein, dass sich Gary Anderson in ein paar Monaten verabschiedet, weil der Floor setzt sich immer zusammen aus den Players' Championship Turnieren und auch der European Tour und Anderson spielt die European Tour nicht. Das heißt, es fehlt ihm auch eine große Grundlage, um dann noch neben den Players' Championship Turnieren Preisgeld einzuspielen und alleine über die Pro Tour wird er es dann nicht schaffen, sich dann in einem Ranking in so eine gute Position zu bringen, dass er dann bei Major-Turnieren sozusagen nur noch vollenden muss. Deswegen, es wird verdammt eng für ihn.
0: Ansonsten erstmals in den Top 10 der Welt ist Danny Noppert, einen Platz gewonnen. Ansonsten Dimitri Vandenberg, derjenige, der die meisten Plätze verloren hat innerhalb der Top 16. Er verliert äh, fünf Plätze von 9 auf 14 zurück, aber du hast es schon angesprochen, er hält immerhin den Top 16-Status, denn der war ja jetzt auch gefährdet, weil er eben seinen Turniersieg von vor zwei Jahren verteidigt hat. Immerhin mit einem Halbfinaleinzug. Nathan Espinel zurück in den Top 16, die neue Nummer 16 der Welt, dafür Christoph Rathheis von 16 auf 18 rausgefallen. Gabriel Clemens als bester Deutscher, klar bester Deutscher, weiter die 22. Martin Schindler gewinnt zwei Plätze, macht zwei Plätze gut, ist die 41. Und bei Martin Schindler wird es ganz, ganz spannend im Verlauf des restlichen Jahres. Er wird ja für alle großen Turniere qualifiziert sein. Fragezeichen steht natürlich hinterm Grand Slam. Aber die große Frage bleibt dann eben auch, wie? Ähm, wird er gesetzt sein zur Weltmeisterschaft oder nicht? Stand jetzt wäre er tatsächlich die 32, aber nur 500 Pfund dahinter Ian White. Das sicherlich dann auch so, so, ein, so ein nahes Fernziel, um es mal so auszudrücken, in diesem Jahr noch für Martin Schindler.
1: Ein Meilenstein, also das wären dann zwei Deutsche, die gesetzt sind bei der Weltmeisterschaft. Das wäre cool und ich hoffe, das passiert auch.
0: Wir gehen jetzt zum Women's World Matchplay. Das wurde ja erstmals auf, ausgespielt am Sonntagnachmittag, also vor dem Finale. Ein Miniturnier mit den besten acht Frauen von der Women's Series und am Ende hat gewonnen natürlich Felon Sherrick. Die Queen of the Palace wird deshalb dabei sein beim Grand Slam erneut. Das ist keine Überraschung. Eine Überraschung ist allerdings schon, dass sie diesmal nicht vorbei musste an Lisa Ashton, denn die ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Eileen de Graaf. die nie Niederländerin gewinnt mit 5 zu 4 völlig überrasch überraschend gegen Lisa Ashton. Im Finale dann allerdings Endstation mit 3 zu 6 gegen Felon Sherrick. Wie bewertest du denn erstmal die Leistung von Felon Sherrick und dann vielleicht ja die erste Ausgabe insgesamt von diesem Women's World Matchplay? Gute Idee oder gibt es da noch viel Verbesserungspotenzial?
1: Es gibt sehr viel Verbesserungspotenzial, das werde ich gleich noch ein bisschen tiefer analysieren. Erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Fallon Sherrock ist jetzt nicht nur die Queen of the Palace, sondern auch die Königin, die Prinzessin von Blackpool. Kürzlich zur allerersten Championess des Women's World Matchplay, musste nie im gesamten Turnierverlauf ihre allerbesten Darts zeigen und das zeigt letztendlich auch ihre Qualität, die sie hat und es verdeutlicht auch, dass sie eben mit Lisa Ashton, auch wenn die im Halbfinale ausgeschieden ist, eben noch ein paar Stufen über den anderen Damen steht und sie hat dieses Turnier zurecht gewonnen, verdient gewonnen, sie war die bessere, sie war die beste Spielerin in diesem Achterfeld und hat es gewonnen ohne wirklich ihre allerbesten Darts auspacken zu müssen. Sie kann da auch noch besser spielen. Deswegen Glückwunsch an Fallon Sherrock. Wir hatten sie hier auch schon im Interview. Sehr sympathische Frau. Ich gönne ihr diesen Titel auch. Und dieses Turnier, das allererste, wie es aufgezogen wurde, ist immer schwierig, weil es immer die, die erste Auflage ist und du eben auch nichts hast, an dem du dich orientieren kannst. Ich finde diesen Modus erstmal sehr charmant und gut, dass man sich über den Floor, über die Women's Series für dieses Turnier qualifizieren muss. Das heißt, du weißt auch, die Damen, die dort sind, die können auch richtig gut zocken. Die haben sich das auch in der Konstanz verdient. Was mir nicht so ganz gefallen hat, das sind zwei Aspekte. Zum einen dass es ja eher so angekündigt wurde als Appetizer, also sozusagen der äh, kleine Showkampf beim Boxen, bevor dann äh, bevor dann sozusagen Anthony Joshua gegen Tyson Fury boxt und man dann immer so diese kleinen Kämpfe vorher hat, für die eigentlich kaum jemand in die Halle kommt. Und das fand ich ein bisschen schade, dass es auch so medial als Appetizer angekündigt wurde, weil die Frauen haben viel, viel mehr drauf, als nur ein Appetizer zu sein für das Finale von Gerven gegen Price, das dann am Abend stattfand. Und ähm, was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, ist die Formulierung, fand ich manchmal immer ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, die da auch teilweise gesagt wurde. Und zwar, dass, äh, ja, die, die Damen, dieses Matchplay brauchen, um eine Bühne zu bekommen. Es ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also, die PDC stellt ja ein Turnier auf, um den Damen zwar eine Bühne zu geben, aber faktisch ist es ja so, dass sich jede Dame auch für das Matchplay qualifizieren konnte, aber eben keine Tourcard besitzt aktuell, beziehungsweise dann auch nicht das Preisgeld einspielt, um sich dann in der Proto Order of Merit nach oben zu äh, buxieren. Und deswegen, das sind so die, die zwei Sachen, wo ich sage, das, das ist ausbaufähig gewesen, weil die Damen können genauso auf dieser Anführungszeichen Männertour mitmischen, aber aktuell schafft es äh, leider keine.
0: Ja, und exakt das ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch ein ganz spannender Punkt. Und zwar die Frage, sollte man noch stärker in diese Women's Series eingreifen in Form von einer Tourkarte, die man der Siegerin am Ende gibt am Ende einer Saison und da würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Ich muss ja sagen, aus den genannten Gründen, du hast es angesprochen, jede Dame hätte auch das Matchplay Finale am Abend spielen können. Das ist theoretisch möglich und genau deshalb finde ich es nicht oder fände ich es nicht richtig wenn man da noch mehr Goodies tatsächlich nur für die Frauen parat hält. Ich glaube, dass die PDC damit jetzt schon ganz gut und wohl dosiert fährt. Also die Implementierung dieses Turniers ist richtig. Die Implementierung einer Women's Series war auch längst überfällig. Aber die große Tour mit 128 Spielern ist ja kein reines Männerbusiness, Da kann sich jede Frau für qualifizieren und Lisa Ashton hat es in den vergangenen zwei Jahren geschafft. So, und Fallon Sherrill könnte das auch schaffen, könnte sich darüber dann für das große Matchplay qualifizieren. Und tatsächlich fällt mir das auch ein bisschen zu sehr hinten rüber. Medial wird es häufig so rezipiert, als gäbe es eine Männertour und eine Frauentour. Und am Nachmittag spielen dann halt die Frauen ihren Sieger aus und am Abend kommt das große Herrenfinale und das ist faktisch ja einfach so nicht richtig. Diese ganzen Turniere sind nur Booster für mehr Frauen auf der großen Tour. Und der Best Case wäre, wenn es in vier, fünf, sechs Jahren kein Women's World Matchplay mehr gibt und keine Frauentour. Das wäre der Best Case. Natürlich ist das jetzt viel zu hochtrabend oder viel zu optimistisch formuliert. Das wird noch etwas länger dauern. Aber ich glaube, es kann und darf nicht das Ziel sein, dass man bis zum St. nimmerleins tag diese Touren spielt und dieses Turnier spielt, weil Darts ist eben ein Sport, der mit beiden Geschlechtern gleichzeitig gespielt werden kann. Dementsprechend, das mein Plädoyer, dass man das auch da medial ein bisschen stärker klarzieht, worum es da eigentlich geht und ähm, wie hoch die Bedeutung dann auch ist.
1: Zunächst mal ist es wichtig, das hast du gerade auch angesprochen, Kevin, dass du so ein Turnier jetzt hast im TV, wie das Women's World Matchplay, weil sich eben die Damen, dann auch vor einem TV-Publikum präsentieren können, um attraktiv zu werden für Sponsoren, damit sie eben auch Preisgelder generieren können oder Sponsorenverträge abschließen, um mehr reisen zu können oder vielleicht auch Turniere zu spielen, die sie bislang zwar spielen wollten, aber nicht spielen konnten, weil das Finanzielle eben nicht gepasst hat. Und es ist eben genau dieser Punkt, der mich immer wieder stört, weil es einfach de facto nicht so ist. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben das jetzt beide in unseren Plädoyers eingeführt. Lisa Ashton hat es vorgemacht. Jede Dame, die 16 Jahre alt ist, kann sich bei der Q-School anmelden und kann das spielen und kann versuchen, sich eine Tourcard zu erspielen. Es ist bislang nur Lisa Ashton, gelungen, sich eine Tourcard zu erspielen als Dame und die hätte sich dann auch über die Pro Tour Order of Merit dann qualifizieren können für das Matchplay, für den World Grand Prix, für die ähm, über die, die European Tour dann auch über die European Tour Order of Merit für die European Darts Championship, für die Players Championship Finals hat sie allerdings nicht geschafft, weil sie nicht genügend Preisgeld einspielen konnte auf dem Floor oder dann die Qualifikation für die European Tour. Turniere nicht geschafft hat. Und wenn man jetzt einen Goodie ausstellt und sagt, man gibt der Siegerin der Women's Series eine Tourcard, dann würde man das nicht wegen dem Leistungsprinzip glaube ich tun. Und wir müssen auch so ehrlich sein, wenn man eine Tourcard verteilt für die Siegerin der Women's Series, dann sprechen wir hier nicht über einen Kreis von zehn Spielerinnen sondern äh, es wäre dann sozusagen eine, ein, eine ganz große Chance für Lisa Ashton und Fallon Sherrock. Also wenn Bo Graves nicht sagt, ich spiele die Women's Series, dann geht eine Tourcard de -faktisch entweder an Fallon Sherrock oder an Lisa Ashton. Der Rest des Feldes kann zwar mal ein Turnier gewinnen auf der Women's Series, hat aber nicht die Qualität, um über 23 Turniere mit den beiden mitzuhalten. Und wenn man sich das mal anguckt, Challenge-Tour, Development-Tour, die genauso wie die Women Series zu der Secondary-Tour zählen bei der PDC, da herrscht eine ganz andere Qualität. Die sind auch deutlich umkämpfter, die Ranglisten. Da hast du eine deutlich ähm, spitzere Dichte an, an Spielern, die auch wirklich mal Run schieben können und dann auch mal zwei, drei Turniere richtig geil zocken und rocken können. Also da entscheiden sich auch häufig Tourkarten erst im späteren Verlauf des Jahres. Und bei der Women Series wäre es einfach nur ein Duell Ashton gegen Sherrock. Und das macht aus meiner Sicht keinen Sinn oder ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn man da eine Tourkarte verteilt, weil man ganz genau weiß, es geht entweder an Lisa ersten oder an Fallon Sherrock.
0: Du hast jetzt zwei Punkte genannt, einmal auch äh, mir beigepflichtet, dieses Thema ähm, letztendlich, äh, dass das Geschlecht eigentlich keine Rolle spielen darf für die Ermittlung von Tourkarten, ne? Und der zweite Punkt, da muss ich sagen, in meinen Augen ist das aber das schwächere Argument, weil mit dem Argument könntest du auch quasi ein Jahrzehnt der Phil-Taylor-Regentschaft wegbügeln und sagen, eigentlich hätte die PDC da gar keine Turniere mehr ausspielen dürfen. Weil ja der Sieger in 90% Prozent der Turniere vorab feststand. Weißt du, was ich meine? Na gut,
1: dann musst du jetzt aber auch noch die Michael-Van-Gerven-Ära mit reinnehmen. <lacht>
0: Dann dürfte man natürlich auch äh, 2016, 2017 die Michael van Gerven-Jahre damit mit reinnehmen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so das, das allerbeste Argument ist, weil für ihre Dominanz können Lisa Ashton und Fallon Sherrick ja nichts.
1: Nein, nein, das, das überhaupt nicht. Aber es würde halt aus meiner Sicht den Eindruck vermitteln, dass man bei Lisa Ashton jetzt nicht unbedingt, aber dass man, wenn man sagt, man vergibt eine Tourcard in der Women's Series, dann würden sofort die Kommentare wieder aufploppen und sagen, man macht das nur, um Fallon Sherrock eine Tourcard zu geben, weil sie es in der normalen Q-School in den letzten Jahren nicht geschafft hat. Und ich glaube, das ist ein sehr gefährlicher Zug, auf den man da wirklich aufspringt oder den man da startet, wenn die PDC das tatsächlich macht. Weil es ist de facto natürlich so, die beiden dominieren das und können dafür nichts, dass sie erstens so gut sind beziehungsweise der Rest in der Konstanz nicht mithalten kann. Aber man muss sich auch eben ehrlich sein, dass man eben weiß, wenn man das bekannt gibt, dann konzentriert sich das auf diese beiden Spieler. Und im Fall von Fallon Sherrock würden dann auch viele sagen, man, die, die PDC macht das nur, weil sie Sherrock unbedingt auf der Tour haben wollen, damit sie dann ein Argument haben zu sagen, sie darf Premier League spielen oder sie kann Premier League spielen.
0: Wer dazu eine Meinung hat, sollte die doch einfach mal kundtun, gerne schickt uns mal ein paar Sätze bei Instagram, schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht, wird alles angehört und bei Zeiten auch natürlich beantwortet, so schnell es geht. Also uns interessiert das sehr, wie auch unsere Hörerinnen und Hörer darüber nachdenken, wäre es sinnvoll, die äh, Siegerin der Women's Series mit einer Tourkarte in jedem Jahr auszustatten oder eher nicht. Wäre das nicht der richtige Weg. Also da interessieren uns eure Meinungen wirklich sehr. Thema Women Series vielleicht noch ganz kurz angesprochen. Die PDC plant derzeit nicht damit. Also alles andere wäre schon sehr überraschend, denn dann hätte man die folgende Ankündigung, die jetzt im Rahmen des Women's World Matchplay oder im Rahmen dieser Matchplay-Woche verlautbart wurde, dann hätte man die auch dazu nutzen können, um eben so eine Ankündigung zu machen. Die PDC hat stattdessen in Anführungsstrichen nur gesagt, dass die Women's Series weiter ausgebaut wird. Das alleine ist aber auch schon eine tolle Nachricht. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also mich freut das auch ungemein für die Damen, gerade auch für die hinteren ähm, Spielerinnen, die jetzt nicht Lisa Ashton, Fallon, Sherrock oder auch Lorraine Winstanley, Mikuro Suzuki heißen, die sich auch wirklich entwickeln können auf diesem Terrain. Und man hat das auch gesehen bei der WDF-WM zum Beispiel, dass denen das auch hilft, dass sie kompetitiv sehr viel Dart spielen können, weil die Women's Series ist qualitativ dann noch mal ein bisschen weiter was anderes hat auch noch mal einen höheren Stellenwert, weil eben dieses Branding der PDC obendrauf steht und noch mal ein ganz anderes Flair auch als WDF-Turniere. Das ist eine gute Nachricht, dass das ausgebaut wird, weil es hilft, mehr junge Spielerinnen in diesen Sport zu bringen und dann ist es natürlich die Aufgabe, irgendwann diese Transformation zu schaffen, dass du eben nicht nur gut in der Women Series bist, sondern auch auf der ganz normalen Tour, die Gender und Geschlechtsunabhängig ist, auch mitmischen kannst, um dann auch mal einen ganz großen Wurf zu landen.
0: 24 Turniere werden es im nächsten Jahr sein. Das also dann wirklich eine stattliche Anzahl. Da nähert man sich ja der, der großen Proto schon an, die hier mit 30 Turnieren aktuell auskommt. Also wirklich tolle Nachrichten für die Spielerinnen, die es auf den PDC Circuit schaffen wollen. Gut, das war dann auch der Blick auf die Women's Series. Jetzt würde ich sagen, blicken wir noch kurz auf eine weitere interessante Ankündigung der vergangenen Tage. Und zwar stehen die WM-Termine fest. Und und zwar geht es los am 15. Dezember und es geht bis zum 3. Januar. Das sind natürlich sehr bekannte Termine. Man hat jetzt trotz der Katar-Fußball-WM nichts an den Daten gedreht. Es gab ja Berichte und auch wir hatten darüber gesprochen, dass die PDC das sehr wohl in ihre Überlegungen hat mit einfließen lassen und dass man auch äh, durchaus gewillt war, vielleicht äh, dem WM-Finale am 18. Dezember in Katar aus dem Weg zu gehen. tut man jetzt allerdings nicht und das finde ich insofern überraschend, als dass ja theoretisch auch England mit seiner durchaus namhaften Truppe da im WM-Finale stehen könnte. Und dann wird es wahrscheinlich die mieseste Einschaltquote aller Zeiten für Sky Sports. Aber ähm, gut, die Kröte wird man dann wahrscheinlich auch in Darts England, in, in, in Darts England schlucken müssen am Ende. Ich
1: glaube, die äh, britischen Kollegen vertrauen darauf, dass äh, Football nicht nach Hause kommt oder äh, Football's not coming home. Und ich glaube, man geht da wirklich guten Gewissens rein oder vielleicht auch ein bisschen mit Humor und sagt sich, es wird wohl laufen wie jedes Jahr. Die Engländer spielen gutes Turnier, aber wenn es hart auf hart kommt, machen sie es nicht. Und äh, die englischen Fans stürzen sich dann voller Trauer vor den TV oder ins Pub und die Einschaltquoten werden gigantisch sein für die Darts-WM.
0: 16 Uhr deutscher Zeit wird das WM-Finale in Katar stattfinden. Und die Dart-Session an dem Tag wird ganz normal eine Nachmittag-Session sein und die wird beginnen um 13 Uhr deutscher Zeit. Und wenn wir jetzt mal von so der üblichen 1 Stunde pro Spiel ausgehen, es wird vier Partien geben, dann wird es eben dann eben so gegen 16 Uhr bis 17 Uhr auch noch eine Partie geben. Und wer keinen Bock hat oder keinen Bock mehr hat auf die Fußball-WM in Katar, der schaut dann einfach Darts. Das ist doch auch auf jeden Fall ein sehr gutes Gegenprogramm sozusagen gegen dieses skandalträchtige Fußballturnier. Gut, aber bis dahin wird auch noch einiges passieren. So auch natürlich hier in diesem Podcast. Es wird jetzt allerdings natürlich auch ein bisschen ruhiger, weil das nächste große Major-Turnier ist dann eben erst der Grand Prix und der findet erst wie jedes Jahr Anfang Oktober statt. Das heißt, jetzt für die PDC-Pros, für die ganz großen Jungs geht es natürlich nach Down Under. Drei Turniere World Series und dann haben wir vorab aber natürlich auch noch Proto-Events, Tourcard-Qualifier für die letzten beiden Euro-Tours, also es ist noch allerhand, äh, was da gespielt wird, aber jetzt erstmal die nächste Woche oder diese Woche ganz konkret eben keine Darts, es geht erst am 2. August weiter mit dem Tourcard-Holder-Qualifier und wir müssen auch mal schauen, wie wir jetzt so durch den Sommer gehen, ich denke, wir werden die ein oder andere, auch durchaus kreative Folge vielleicht auch mit dem einen oder anderen Gast hier noch platzieren, weil eben die Turniere jetzt weniger dramatisch, weniger wichtig sind, so ehrlich muss man dann schon sein.
1: Wir werden uns was einfallen lassen, dass ihr weiterhin sehr viel Bock haben werdet, bei uns in die Folgen reinzusetzen. Es werden auch in diesem Sommer wichtige Turniere anstehen, jetzt auch Anfang August. Die Tourcard-Qualifier für ET12, ET13, auch aus deutscher Sicht für Max Hopp, auch sehr wichtig im Race für seine tour -Card, die er unbedingt behalten möchte. Deswegen ganz wichtige Turniere. Dann drei Players-Championship-Turniere. Dann gibt es wieder einen Qualifier für die World Series of Darts Finals. Dann geht es nach Down Under, also wo sich die Top-Elite präsentiert. Es ist ein gutes Kontrastprogramm auch geboten, für jeden was dabei. Und ich habe Bock auf den Sommer, gerade auch, weil ich die World Series-Turniere immer sehr spannend und sehr interessant finde, weil die auch ein bisschen anderes Flair ausstrahlen als die normalen Turniere. Äh, TV-Turniere beziehungsweise Major-Turniere. Also schaltet überhaupt nicht ab. Schaut fleißig Darts. Es wird auf jeden Fall eine Menge geboten sein.
0: Wir werden euch natürlich informieren, wann die nächste Folge erscheint, turnusmäßig natürlich immer wöchentlich. Wir müssen jetzt aber mal schauen, ob das Ganze so Sinn ergibt, weil ja dann erst nächste Woche Dienstag wieder Pfeile fliegen. 2. August dann eben die Tourcard Qualifier für 12 und 13 der European Tour. Dann haben wir am Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils ein Players Championship Event und am, Fre und am Samstag dann noch ein World Series Finals Qualifier, wo ja die Deutschen auch alle am Start sein werden. Also wir werden mal schauen, wie wir das jetzt weitermachen in den nächsten Tagen, aber natürlich machen wir jetzt keine große Sommerpause oder irgendwas, also aller aller spätestens könnt ihr mal in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge rechnen, vielleicht haben wir aber auch nächste Woche schon was für euch, so ist der Plan.
1: Genau und dann lasst euch überraschen.
0: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und am besten hinterlasst ihr uns eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder bei Apple. Das würde uns sehr, sehr freuen und wollen wir hier nochmal kurz loswerden. Danke auch an alle, die das schon gemacht haben. Das hilft uns wirklich sehr. Es ist kein großer Akt, aber für uns wirklich eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Wir hoffen weiter, dass es euch gefällt und bleibt dran, wenn es heißt, Checkout der Darts-Podcast. Danke, macht's gut, ciao.
1: Ciao.